0: Podcasts preparatórios para residência médica com Sara Schoemann. Preventiva, indicadores de saúde. A primeira coisa é conceituar saúde, que pela Constituição Federal de 1988, saúde engloba alimentação, moradia, saneamento, meio ambiente, trabalho, renda, educação, transporte, lazer e acesso aos bens e serviços. Então, saúde não é só aquela história de ausência de doença, mas engloba vários outros aspectos da sociedade. Por isso que é tão difícil é, ter um indicador único de saúde que reflita toda a saúde da população. E era uma bagunça até 1996, que, de acordo com a OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde, formou a RIPSA, Rede Interagencial de Informações para a Saúde. RIPSA. Isso foi, então, em 1996 ano que eu nasci. E essa Ripsa criou a matriz de indicadores básicos. E qual o objetivo aqui? É analisar esses dados para poder prom é, promover melhorias. Eu vou trabalhar com valores absolutos e valores relativos. Os absolutos não me permitem fazer comparações, são valores, então número de pessoas com AIDS, número de gestantes, enfim. A função do número absoluto é para a gente administrar os recursos, ou seja, eu preciso de quantos leitos, quantos medicamentos, nesse sentido. Já os valores relativos, eu vou fazer uma relação entre dois fatos. O mais legal aqui é poder fazer comparação e levantar as prioridades. Por isso que, para poder comparar, eu tenho que fazer uma padronização. E aí eu vou fazer dois tipos de padronizações, em coeficientes ou em índices. Coeficiente é um risco. Então, por exemplo, o coeficiente de mortalidade é quantas pessoas são, é, têm o risco de morrer. Já o índice é uma proporção. Ou seja, daqueles que morreram, quantos tinham menos que 10 anos de idade? Então, isso é um índice. Índice vai ser uma proporção. Um, e um coeficiente vai ser o risco. Antes disso... Tem algumas siglas que a gente tem que saber. Então, tem o SIM, que é o Sistema de Informações sobre Mortalidade. Eu vou ter aqui a avaliação do número de óbitos, pelas declarações de óbito. Então, o SIM é o óbito. SIM é o óbito. O SINASC, SINASC, é o Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos. E eu vou pegar essas informações a partir da declaração de nascido vivo. Então, eu já tenho SIM, que é morte, e o SINASC, que é nascido vivo. O SINAM é sistema de informação de agravos de notificação. Então, é quando tenho que notificar algum agravo pelas fichas mesmo de notificação. CISVAN, CISVAN, sistema de vigilância alimentar e nutricional. Aqui, nutrição. CICLOM, CICLOM, sistema de controle logístico de medicamentos. Isso aqui é bem importante para paciente portador de HIV. SIAB. Sistema de Informação de Atenção Básica. Aqui, basicamente, são boletins da atenção primária. É, SIH, Sistema de Internações Hospitalares. E eu consigo as informações a partir da AIH. Então, SIH é o órgão, sistema, que a, avalia de acordo com o documento, que é a AIH. Então, SIH, AIH, que é Autorização de Internação Hospitalar. SIA, SIA, é Sistema de Informações Ambulatoriais. E eu também tenho um boletim de produção dos serviços ambulatoriais, que é o BPA. APAC, a -A Autorização de Procedimentos de Alta Complexidade. E o CIOPS, Ciops, Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde. Aqui a gente quer saber mesmo os dados financeiros. Mas o que, que é mais importante lembrar? O SIM, que é de mortalidade. O SINASC que é de nascidos vivos, o S.I.H., de internações hospitalares, e o SINAN, que é dos agravos notificáveis. Então, SIM, SINASC, sina, SINAN, SINAN, e S.I.H. SIM, SINASC, SINAN, S.I.H. Teve informação interessante sobre os nascimentos. Nascem mais homens do que mulheres, só que os homens morrem mais. Portanto, tem muito mais mulher no mundo do que homem. No Brasil, a média é 96 homens para cada 100 mulheres. Somente na região norte tem mais homens. Que são 100, 101 homens para 100 mulheres. Eu tenho dois conceitos aqui super, super importantes, que é a transição demográfica e a transição epidemiológica. Transição demográfica é aquela que a gente vê na geografia, da pirâmide em que eu tenho uma base alargada e um ápice estreito naquelas é, regiões é, mais subdesenvolvidas, digamos assim, e quanto tem hum, uma melhor assistência, a tendência é que a base se estreite, então, diminua a natalidade, e a mortalidade também diminui e acaba com que fique troque, né, em vez de um formato de pera, fica um formato de maçã. Mas essa transição, ela tem algumas etapas. Na primeira etapa, eu tenho um equilíbrio eu tenho uma altíssima taxa de natalidade e uma altíssima taxa de mortalidade. Então, nasce muito e morre muito. Na segunda, na segunda fase, eu já tenho a queda primeiro da mortalidade. Então, continua nascendo muita gente, mas morre pouco. Então, isso dá um boom é, populacional. Na etapa 3, eu tenho a queda. Então, já caiu mortalidade na etapa 2, aqui começa a cair natalidade também. Na etapa 4, isso estabiliza. Baixa natalidade, baixa mortalidade. Etapa 5 é uma coisa que é meio controversa se existe ou não, mas na verdade a tendência é ficar meio negativo o crescimento, porque está tão caro ter filho que as pessoas preferem nem ter, então isso acaba até reduzindo a população. Isso seria a transição demográfica, mas eu também tenho a transição epidemiológica, que isso significa, antigamente morria-se mais por conta de doenças infectoparasitárias, hoje morre-se mais por conta de doenças crônicas, então também houve uma alteração nisso. Só que o Brasil, ele caminha meio torto, porque ele teve as duas coisas. Por mais que ele tivesse um aumento de doenças crônico-degenerativas, também teve um retorno de várias doenças infecciosas. Então, pensar, dengue, rancenias e tuberculose, tudo voltou, também está com crescimento. Então, o Brasil sempre é meio do avesso, né? Nessa mesma transição epidemiológica, a gente vê que tem um declínio da mortalidade e um aumento da morbidade. Então, o paciente que tem... Uma doença crônica que se arrasta por bastante tempo, mas ele não morre. Então, ele envelhece bastante, mas mantém com aquela doença. A taxa de fecundidade no Brasil tem reduzido bastante. Cerca de 1,7. E, importante, para manter o, a população, tem que ter pelo menos 2,1 filhos por mulher. A esperança de vida está aproximadamente 76 anos. E é maior para mulheres do que homens. Mulher 79, homens 72. A gente sabe que a população de idosos está crescendo e região sul é a região com maior proporção de idosos do país. A mortalidade infantil no Brasil caiu bastante, até a gente superou a expectativa da ONU para o Brasil. tá, em torno de 17 óbitos a cada mil nascidos vivos. E isso em 2011. Agora, em 2018, que fechou, estava 12 óbitos por mil. Essa queda ainda se deve mais ao componente pós-natal, que é mais em relação ao meio que a criança está vivendo. Porque o componente neonatal mesmo, ele é bem difícil de ser alterado. Então, essa mortalidade infantil que a gente ainda tem se deve muito mais ao componente neonatal. Se perguntar em relação às causas de mortalidade. Em primeiro lugar, disparado, doenças do aparelho circulatório. Então, doenças cardiovasculares a é primeiro lugar. E aí segue neoplasia, doença do aparelho respiratório e, em quarto lugar, as causas externas. Isso é o geral. Se a gente olhar só para as mulheres, mantém na mesma classificação. Só que para o homens, inverte. Causas externas passam a ser o segundo lugar, sendo o primeiro lugar em todo mundo doença do aparelho circulatório, mas no homem, causa externa é o segundo, a segunda posição em terceiro lugar vem neoplasia. E importantíssimo. Se a gente olhar só para a faixa etária de 1 a 59 anos, as causas externas ocupam o primeiro lugar. Então, sem dividir por sexo, primeiro lugar é causa externa, de 1 a 59 anos. Estou repetindo tudo isso. População geral, primeira causa ele é circulatório, segunda causa neoplasia, depois respiratório, causas externas. Mulher segue a mesma ideia, se for olhar só para homem, aí fica... Circulatório, primeiro, neo, é, causas externas no segundo e neoplasia no terceiro. E se pegar só a população entre 1 e 59 anos, causa externa, em primeiro lugar. E a primeira causa de morte dentro das causas externas são as agressões e homicídios. E em segundo lugar, vem os acidentes de trânsito. Das neoplasias. Em primeiro lugar, tanto para homem como mulher, é o câncer de pele não melanoma. Por isso que a gente até tira ele para a gente contar. Então, se perguntar assim, qual é o câncer mais comum? Câncer de pele, não melanoma. Só que a gente divide em homens e mulheres e tira, que é o mais prevalente. No homem, o mais prevalente é próstata, e aí segue pulmão, por fim, cólon. Isso no homem. Então, próstata, pulmão e cólon. Na mulher, de novo, qual o primeiro? Câncer de pele, não melanoma. Mas ok, tirando esse, mama, cólon e colo do útero. Repetindo que isso cai muito em prova. Homem, câncer de pele não melanoma, próstata, pulmão e cólon. Para mulher, câncer de pele não melanoma, mama, cólon e colo de útero. Se perguntar quais são as principais causas de internação no SUS, sabe qual é a principal? Gravidez, parto e puerpério. Então isso é ótimo, né? já que a grávida está internando, só para parir mesmo, está ótimo. Em segundo lugar, doenças do aparelho respiratório. Em terceiro lugar, causas externas. E a maior parte das, das causas externas foi para quedas, em primeiro lugar, seguida, acidente de transporte. Vamos estruturar um quadrinho aqui que é muito importante. Primeira coisa, os coeficientes. Vou dividir em coeficiente, né? é a primeira etapa, e depois vou dividir em índices. Dos coeficientes, eu vou dividir em morbidade, letalidade e mortalidade. Morbidade, eu só vou dividir em prevalência e incidência, isso é morbidade. Letalidade, a gente já sabe, é quantas das pessoas que, já, que têm a doença vão morrer. E a mortalidade, a gente vai dividir em mortalidade geral, mortalidade por causas, mortalidade por idade, então geral, causa e idade. Das causas, eu vou dividir em materna, causas externas, neoplasias e afecções perinatais. Das idades, a gente vai dividir em mortalidade infantil, mortalidade neonatal, que vai dividir em precoce e tardia, e tem a mortalidade infantil-tardia, ou chamada de pós-natal, pós-neonatal. Tem a perinatal e a natimortalidade também, nesse que vai entrar nesse critério por idade. Isso foram, foram os coeficientes. Agora, dos índices, eu tenho, vou dividir em mortalidade proporcional por idade ou por causa, e lembra, índice é uma proporção. Então, aqui eu tenho a mortalidade infantil proporcional. Eu tenho a mortalidade proporcional por idade. Aqui eu tenho o Suarop Uemura, que é a razão de mortalidade proporcional. Que eu vou pegar os acima de 50 anos em relação ao total de mortos. Então, isso eu quero ver se a população está morrendo velha ou não. Eu tenho as curva, a curva né, de Nelson Moraes, que podem ser quatro curva de Nelson Moraes, e ainda tem a quantificação de Guedes, tudo isso na mortalidade proporcional por idade. E eu tem a mortalidade proporcional por causa, que é por DIP, que são as doenças infecto-parasitárias. Começando a falar dos coeficientes, eu tenho os eventos favoráveis e os eventos possíveis, e isso eu vou fazer uma razão entre eles. Vou dividir os eventos favoráveis pelos eventos possíveis. Isso vai me dar um risco ou a probabilidade dessa população, vinha adoecer ou morrer. E atenção, aqui eu estou falando de risco, risco. Porque depois já vê ver que tem outro conceito que chama chance. Risco é diferente de chance. Aqui no coeficiente a gente avalia o risco. Do coeficiente de morbidade, a gente vai tirar o coeficiente de prevalência e o coeficiente de incidência. Atenção, porque prevalência e incidência podem ser separados, podem não ser coeficientes, e aí representam valores absolutos mas o coeficiente vai ser a incidência sobre a população no período, ou ao contrário, prevalência sobre a população no período. Por isso, coeficiente. O coeficiente de prevalência, assim como a prevalência, vai refletir o número de casos da doença, independentemente de serem casos novos ou antigos. Então, para a gente calcular, a gente somaria os casos que já tem, junto com os casos novos, que é a incidência, e aí, para fazer o coeficiente, a gente divide pela população do período. Como se fosse uma foto da, do perfil daquela população. Mas o que mais pergunta sobre isso nas questões é sobre o que, que aumenta ou o que, que diminui a prevalência. Vamos pensar primeiro o que, que aumenta a prevalência. Se eu tiver novos casos diagnosticados, então se a incidência aumentar ou se eu também melhorar a minha técnica de diagnóstico, se eu tiver imigração de doentes, então mais doente na minha população. Ou se diminui a mortalidade, ou seja, as pessoas que têm essa doença passam a viver mais tempo. E por isso que nesse corte a gente vai ver mais, mais pessoas com aquela doença. E o que, que diminui a prevalência por outro lado? Se muita gente morrer daquela doença, então se a doença ficar mais letal, a gente tem a diminuição da prevalência. Se a gente curar a doença, então descobrir um fármaco novo que cura, pronto a gente também diminui a prevalência, e se a gente tiver, claro, emigração dos doentes. E a vacina é interessante, porque ela vai diminuir tanto a incidência como a prevalência. E a incidência, ou coeficiente de incidência, vai ser ótimo para ver o risco de adoecer por determinado agravo. A diferença entre coeficiente de incidência e a incidência acumulada, é que na acumulada, no denominador, a gente mantém o mesmo número, independente se tiver população que veio a óbito e tudo mais. Então, a gente na incidência acumulada, o denominador se mantém. E na, na coeficiente de incidência, se minha, eu vou avaliar o período. Se meu período muda, eu vou, vou mudar também o denominador. Eu ainda tenho a densidade incidência. Densidade e incidência, que a gente calcula pessoas, ano, pessoas, tempo. Isso acontece quando a população está exposta em períodos diferentes. O mais clássico é a gente pensar em infecção hospitalar. Então, a pessoa só vai estar exposta à infecção se ela estiver internada. E cada uma fica internada num tempo diferente. Por isso que tem que fazer a densidade e incidência. E aí o denominador não é só em pessoas, é pessoas vezes tempo. E aí, como é que a gente calcula? A gente pensa assim, quantas foram as pessoas que desenvolveram a doença X? Digamos duas pessoas. E a gente divide pelo tempo em que cada uma foi exposta. Então a gente soma ah, paciente número 1 um ficou dois anos, paciente número 2 ficou um ano, e por aí vai soma tudo. E no final a gente pega aquele número, do, número de pessoas que foram cometidas, ou seja, que desenvolveram a doença, e por isso incidência, e você divide pelo. Número total em tempo de todas as pessoas. Isso vira pessoas ano. Ok, e digamos que a incidência ela permaneceu fixa. Aí eu tenho uma outra formulazinha que cai muito em prova. Se a incidência ela é fixa, a prevalência vai ser igual à incidência vezes o tempo. Então, quanto maior o tempo, maior a prevalência. Quanto maior a incidência, maior a prevalência também. Esse tempo é a duração da doença. Agora, atenção a esse nomezinho. Quando eu estou falando de incidência, mas falando em surto epidêmico, a gente fala em coeficiente de ataque. Coeficiente de ataque. Quando eu tenho um surto. Eu ainda tenho o coeficiente de ataque secundário. Que é o número de pessoas que adoeceram, que tiveram contato com as pessoas doentes. Então, por exemplo, eu tenho o coeficiente de ataque. Digamos que foi de 100 pessoas em mil pessoas expostas. Beleza. Aí dessas 100 pessoas, elas entraram em contato com mais pessoas. Aí o que, que a gente faz? A gente pega o valor do número de pessoas que adoeceram nesse segundo contato e divide pelo número de pessoas que foram expostas, ou seja, entraram em contato com as pessoas do primeiro, no caso índice. Fez sentido? Então, por exemplo, nesse coeficiente de ataque secundário, se essas 100 pessoas entrarem em contato com outras 200 pessoas, então, essas 200 pessoas são a mais, mas dessas 200 pessoas, se só 30 desenvolveram a doença, então vai ser 30 sobre 200. Esse é o coeficiente de ataque secundário. Coeficiente de letalidade. Aqui, atenção, letalidade é diferente de mortalidade. Letalidade é a capacidade dessa doença de matar quem já tem a doença, então a gente avalia quão, quanto é o risco de morrer dado que você já tem a doença. Então nada mais é do que a gravidade. Então você vai calcular, no numerador a gente coloca o um número de óbitos por essa doença, e no denominador a gente não coloca a população exposta, a gente coloca a população que tem aquela doença. Então digamos, é, tem 80 pacientes com câncer, desses 20 morreram, qual é a letalidade? 20 sobre 80. A gente não vai calcular a população no geral para a letalidade, a gente vai calcular quantos tem a doença. Coeficiente de mortalidade. O primeiro deles, coeficiente de mortalidade geral. Qual é o grande problema? Porque eu posso ter falseios pela idade, por exemplo. Eu tenho coeficiente de mortalidade infantil, que são aqueles menores do que um ano. Então, mortalidade infantil é menor do que um ano. É diferente de mortalidade da infância. Eu vou ter a mortalidade específica por causas. E aí, a gente divide de acordo com as doenças. Essas, essas divisões elas facilitam para a gente fazer as comparações tanto com idade, tanto em relação às causas. Começando pelo coeficiente de mortalidade geral. Então, isso aqui é o risco de uma pessoa daquela população de morrer. Então, não sabe de quê, não sabe em qual a idade. Aqui é geral. Eu vou pegar o número de óbitos e eu vou dividir pela população. E sabe qual é o problema é que eu não consigo avaliar direito? Porque a taxa de mortalidade ela pode estar alta quando tem uma população que realmente morre muito, então, por situações socioeconômicas, por exemplo, ou eu posso ter uma população muito idosa, que aí morre mesmo, idoso morre, mesmo com boas condições de saúde. O legal é que a gente pode calcular a taxa de, do crescimento vegetativo, em que a gente pega a taxa bruta de natalidade e subtrai pela taxa bruta de mortalidade. Então, atenção, se perguntarem para vocês qual é a principal limitação do coeficiente de mortalidade geral, é que é muito difícil a gente comparar entre duas regiões. Principalmente se elas têm distribuição etária muito distintas. O que a gente pode fazer para igualar é fazer a padronização. Isso é bem importante, a padronização. O que a gente faz? A gente separa por faixa etária e a gente calcula os óbitos naquela faixa etária. E a gente forma um coeficiente. E a partir desses coeficientes é que a gente compara usando uma população padrão. Ou seja, a gente bota um número aleatório e aí a gente compara com. A gente usa essa população padrão para comparar com as outras populações. E aí a gente forma o óbito esperado. Ou seja, de acordo com o coeficiente que a gente calculou antes, a gente consegue, é, a partir daquela população X padrão que a gente inventou, a gente consegue agora ver a partir da taxa de, de, ó, de mortalidade que a gente calculou para cada um deles, para cada faixa etária, a gente vê aqui agora qual seria a, ta, a taxa de óbito esperada se, se as populações fossem iguais. Então isso é padronização, a gente faz com que as populações pareçam mais do que simplesmente olhar a taxa de mortalidade como um valor sozinho. Pegou a ideia? Então a gente separa por faixa etária. Falando agora da mortalidade por causas, se a gente pensar em neoplasias, por exemplo, neoplasia de pulmão, a gente vai pensar é, no número de casos, número de óbitos, se a gente quiser calcular a mortalidade, e a gente divide pelo, pela população no geral, então a gente coloca toda a população. Porém, se for câncer de próstata e câncer de mama, a gente vai dividir de acordo com o sexo, de mama a gente sabe que tem homem também, mas é tão pouquinho que ia falsear muito esse número, por isso que a gente acaba colocando, dividindo homem e mulher. Então, essa é a mortalidade por causa. E se a gente colocar, por exemplo, uh, quais são as principais causas de morte? A gente já viu, né? Primeiro, cardiovascular. Só que dentro do cardiovascular a gente ainda pode saber o que, que é exatamente. Dentro do cardiovascular a principal causa de óbito é infarto e depois a VE, se a gente olhar a população como um todo. Mas, se a gente olhar apenas os acima de 60 anos, isso inverte. Então, fica aí vai, a véia primeiro e infarto depois. Em relação às causas também, falar sobre o coeficiente de mortalidade materna, e isso cai muito. Quando a gente fala em mortalidade materna, a gente quer saber complicações que teve da gravidez, no parto, puerpério, aborto. Então, da mortalidade materna, não importa o tempo da gestação, então, se foi com uma semana, ou se foi perto né, durante o parto, ou se foi até 42 dias do parto. Então, nesse período inteirinho, desde o início da gestação até 42 dias depois do parto, a gente fala em morte materna. Então, o tempo não importa. Outra coisa que não importa é a localização. Então, se for uma gravidez tubária e a paciente morreu, também conta com mortalidade materna. E ok, vamos pensar então que no numerador a gente coloca todas as mortes por causas maternas. E atenção, se a mulher está grávida, mas sofreu um acidente de moto e morreu, isso não é morte materna. morte materna tem que estar relacionada com a gravidez, direta ou indiretamente. Mas se foi acidente, a gente não considera. Então, no numerador, todas as mortes maternas. E no denominador... A gente não tem como calcular o número de gestantes, é uma coisa muito difícil. Então, a gente prefere calcular pelo número de nascidos vivos. Então, atenção a isso, esse detalhe. A população exposta, ou seja, no denominador, vai ser o número de nascidos vivos, que a gente consegue também mais ou menos estimar o número de gestantes. Ah, mas se for gêmeos, gente, é estimativa. Vamos definir morte materna mais uma vez? É a morte de uma mulher durante a gestação ou até 42 dias após o parto. Independe da duração da gestação ou da localização. Tem que ser uma causa relacionada com a gravidez ou agravada por ela. E eu não considero as causas acidentais ou incidentais. Então, se for gravidez tubária, vale. Mas se for uma causa não obstétrica, não vale. Qual a diferença de morte obstétrica direta ou indireta? Isso é um pouquinho difícil às vezes. Na direta, eu tenho complicações que são inerentes à gravidez, parto e puerpério. É a maioria. Então, essas mortes, e também muitos consideram como mortes evitáveis, a maior parte delas seriam evitáveis. Um exemplo, doença hipertensiva específica da gestação. Agora, as mortes obstétricas indiretas. São aquelas mortes que, de, por doenças que já existiam antes da gravidez ou doenças que se desenvolveram durante elas, mas não é diretamente relacionada à gestação, só que foram agravados. Então, são doenças que já existiam e foram agravados pela gestação. É, é a minoria, então 20, 30% dos óbitos. E essas mortes são consideradas não evitáveis. Exemplo, mulher epilética que está é, na gestação e desenvolve status. A gente sabe que a gravidez interfere muito com os anticonvulsivantes. Então, essa é uma morte obstétrica indireta. TEP é uma morte obstétrica indireta também. O que é uma morte materna tardia? É uma causa da morte de uma mulher que tem mais do que 42 dias do parto, só que menos de um ano. Então, entre 42 dias e um ano e tem causa a gravidez por causa obstétrica direta ou indireta. Então, essa é a morte materna tardia, entre 42, entre 42 dias e 1 um ano. Tem uma exceçãozinha a essa regra. São condições, então, acidentes e violências que ocorrem durante o ciclo gravídico, desde que esteja uma comprovação que realmente foi por causa disso. Um exemplo clássico é o suicídio por conta de uma depressão pós-parto. Então, olha só, suicídio é uma causa externa, só que ele vem de uma depressão que vem da gestação, né, do pós-parto. Então, essa é a exceção dessa questão da morte materna. Isso, o suicídio do pós-parto, né, da de depressão pós-parto, é considerado morte materna. Um suicídio por qualquer outra causa, não. Mortalidade por causas específicas. Aqui a gente quer saber exatamente por que a população morreu. Então, eu vou falar primeiro sobre neoplasias, que é bem importante. Então, primeiro nos homens. Homens, quais são as neoplasias mais frequentes? Primeiro, falando. Próstata é a mais frequente, tirando o câncer de pele não melanoma, que é o mais comum. Então, câncer de pele não melanoma seria o primeiro. Só que a gente tira para fazer essa referência. Então, primeiro, câncer de pele não melanoma. E segundo, câncer de próstata. Terceiro lugar, pulmão. Quarto lugar, cólon. E quais são as neoplasias que mais matam no homem? Então, essas foram as mais comuns. Próstata, pulmão e colo. E as que mais matam são pulmão, depois vem próstata e estômago. Só que atenção, aqui eu não estou falando em letalidade não, que eu estou falando em mortalidade. Quais são as neoplasias que matam mais? Que matam mais homens na população. E em relação à mulher, quais são os mais comuns? Tirando o câncer de pele, não melanoma. Eu tenho mama, primeiro lugar, depois colo e colo do útero, por fim, terceiro lugar. Em relação à mortalidade, eu tenho em primeiro lugar a mama, depois é que eu venho pulmão e cólon. Então, atenção, para a mulher, o mais comum e o que mais mata é mama. E por que, que eu falo que na população em geral? Pensa no homem na próstata. Câncer de próstata não é um câncer tão agressivo assim. E ele está em segundo lugar de mortalidade. Por quê? Porque tem muito, porque ele é o primeiro lugar em relação à incidência. E se juntar os dois sexos, qual é a lista? Primeiro, câncer de pele não melanoma. Depois vem próstata, mama, cólon, pulmão e estômago. Próstata, mama, cólon, pulmão e estômago. Isso juntando os dois sexos. Agora vamos começar a calcular os coeficientes de acordo com idade. Vou começar pelo coeficiente de mortalidade infantil, que é muito importante. Ele vai avaliar, então, a probabilidade de que uma criança morra antes de completar um ano de idade. Então, o nosso marco para mortalidade infantil é um ano. Eu vou classificar essa taxa de mortalidade... Em alta, que é acima de 50 por mil crianças, média, entre 20 a 49, e baixa, menor do que 20. E se a mortalidade infantil é alta, geralmente o componente pós-natal é que é o mais importante, principalmente por conta da, do próprio convívio com a, na família, com condições precárias de saúde, de moradia, de alimentação e tudo mais. E quando a taxa é bem baixinha, a gente pensa que o que geralmente predomina, que a gente não consegue diminuir de jeito nenhum, é a a neonatal, porque envolve muito mais condições do, da gestação, do, por exemplo, anomalias congênitas, que a gente não tem muito como prevenir, de uma forma geral. Então, é, se, se tem uma população que ainda tem, mas tá pouquinho, isso se deve ao componente neonatal. Isso a gente falou do coeficiente de mortalidade infantil, que é para menores de um ano. Ainda tem o coeficiente de mortalidade neonatal, que aí eu vou contar as crianças menores que 28 dias. E tem um detalhe. Lembra que o nosso marco superior ele é sempre quebrado? Então vai ser 27 dias completos até quase chegar a 28. E o que, que ele avalia? As condições do pré-natal e também dos cuidados com o neném nos primeiros dias de vida. Mas se eu falar em coeficiente de mortalidade neonatal precoce, eu estou falando até o sétimo dia. Então eu tenho neonatal precoce até o sétimo e a tardia, que é até... 28 dias. Lembrando que não conta o 28. E se a gente conta a mortalidade neonatal tardia, a gente tira aqueles com menos 7 dias. Então fica nesse intervalo entre 7 e 28 dias. Eu tenho ainda a mortalidade infantil tardia. Cuidado para não confundir neonatal tardia. Aqui é que a mortalidade infantil tardia, que é o quê? 28 dias até completar um ano. Ou é também chamada de pós-natal, isso aqui pode confundir a gente de um tamanho. Então pensa assim, eu tenho neonatal que vai até 28 dias. A pós-neonatal é de 28 a 1 ano, beleza. Mas também é considerada mortalidade infantil tardia, porque a mortalidade infantil normal é de 0 até 1 ano de idade. E muito, muito, muito importante, se a gente fala no coeficiente de mortalidade infantil tardia, ou esse pós-neonatal, a gente está falando de anomalias genéticas, e isso é bem interessante porque as crianças que tinham algum problema em relação à gestação da mãe, então, geralmente morrem nos primeiros dias. Mas aqui, algumas anomalias genéticas, elas se mantêm, 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 e a criança morre geralmente depois dos 28 dias. Então, isso, em primeiro lugar, é malformações congênitas, anomalias genéticas, que é o primeiro lugar de morte, e o segundo é que vem as afecções do período pele natal. Depois vem doenças do aparelho respiratório e, por fim, doenças infectoparasitárias. Agora tem dois conceitos que você não pode confundir com os outros, os outros que a gente já falou. Eu tenho o coeficiente de mortalidade agora perinatal e o de natimortalidade. O perinatal, a gente vai contar todas as mortes que acontecem no perinatal, que começa com 22 semanas completas de gestação. Então, o peso da criança está mais ou menos em 50 gramas. E termina em 7 dias depois do nascimento. Então, qual é o coeficiente de mortalidade perinatal entre 22 semanas de gestação até sete dias do nascimento. Aqui eu estou avaliando as condições do pré-natal, o parto, as condições de vida, no geral, da mãe da criança. Muito mais que da criança. Esse é o perinatal. E o de natimortalidade? Aqui eu só vou medir aqueles nascidos mortos por conta de perda fetal tardia ou os natimortos. Como é que eu vou fazer essa conta? Eu vou pegar todos os mortos e vou dividir por todo mundo, os vivos e os mortos. Isso é o coeficiente de inato-mortalidade. Morto sobre vivo mais morto. Morto, vivo, morto, vivo. E atenção a uma coisa, também não pode confundir mortalidade infantil com mortalidade na infância. Mortalidade infantil é até um ano, mortalidade na infância até cinco anos. Agora falando nas principais causas de mortalidade. Então, pensa, se a gente falar em relação à população no geral, aí seria o um aparelho cardiovascular, primeiro lugar. Desses, infarto é o primeiro lugar e VE é o segundo, tirando a população com mais de 60 anos que o AVE vem primeiro. Depois vem neoplasias e, por último, vem causas externas. E dentro das causas externas, o homicídio vem em primeiro lugar. Mas agora isso é o geral. Em relação às crianças, então vou falar abaixo de um ano, no período neonatal e no período pós-neonatal. Então, primeiro falando abaixo de um ano no geral. Primeiro lugar, são afecções no período perinatal, depois uma, é, uma formação congênita e terceiro, respiratório. Então, pensa: perinatal, uma formação respiratória. No período neonatal, então vai de 0 a 28 dias. Eu vou primeiro, período perinatal, depois malformação congênita, e em terceiro lugar, infe, é, doenças infecciosas e parasitárias. Então, não é mais respiratório. O terceiro que muda. Em relação ao pós-neonatal, que é esse período de 28 dias até 1 um ano de idade, a gente tem em primeiro lugar as malformações congênitas. Então, atenção a isso. No pós-neonatal é que eu tenho mais morte por malformação congênita, e anomalias cromossômicas. Depois é que vem perinatal e, por fim... É a doença do aparelho respiratório. Isso é muito importante. Um dado sobre o Brasil. É, a gente sabe que a mortalidade infantil do Brasil caiu, mas principalmente às custas da componente pós-neonatal, que é mais em relação ao saneamento básico, alimentação, acesso à saúde e tudo mais. E em relação ao componente neonatal é bem mais difícil, porque tem muita anomalia congênita ali no meio. Então, se perguntar para você se é bom ter uma mortalidade infantil neonatal relativamente alta em comparação com a pós-natal? Sim. Então, isso reflete uma melhora no padrão de saúde da população. Agora, falamos de todos os coeficientes. Vamos começar a falar dos índices. Então, o que era um coeficiente? Era um risco. Eu coloquei o risco de morrer, o risco de adoecer. E agora, do índice, eu tenho uma proporção. Então, por exemplo, dentre os pacientes que morrem de câncer de pulmão, quantos deles tem acima de 60 anos. Então, aqui eu estou fazendo uma, uma proporção entre aquilo que a gente está observando e fatiando para a gente conseguir analisar melhor. Então, esses são os índices. Índices são essas proporções. Eu vou ter um subconjunto, que é o numerador, e o conjunto, que é o denominador. Se a gente pensar, por exemplo, no índice de mortalidade proporcional por idade. Então, é o um índice, porque vai ver uma proporção, né, mortalidade proporcional por idade. Isso aqui é muito legal para a gente ver em relação ao seguinte. Eu posso ter uma população que morre muita gente, só que é muito melhor que essa população morra idoso do que a população que morre muita gente nova. Então, texto também ajuda a comparar. Se tem uma população que morre mais velha, isso é bom. Agora falando do índice de mortalidade infantil proporcional. Aqui eu quero saber quantas crianças menores de um ano morreram dentre todas as mortes. Então, de qualquer idade. Eu divido, então, menor que um ano, que morreu, sobre todas as idades que morreram. E ainda posso fazer isso para as crianças com menos de um ano de idade. Pensando que eu posso dividir em período neonatal, e aí que também subdivide em precoce, até 7 dias, e tardio, de 7 a 28 dias, e o pós-neonatal. Como eu estou comparando, os menores de um ano de idade, dentre a parcela, então eu vou fazer parcela da parcela. Eu vou pegar o, né, a idade que eu tô pensando em, em analisar, então, por exemplo, neonatal né, precoce. E eu vou dividir por todos aqueles menores do que um ano. Não faz sentido agora dividir pela população no geral, é menor que um ano. Agora eu falo de uma coisa que cai em toda a prova. Então, toda a prova você vai falar nisso. É o índice de Suarope Uemura. Suarope Uemura. Suarope Uemura, Suarope Uemura, Suarope Uemura. Também chamado de razão de mortalidade proporcional, ou índice de mortalidade proporcional. Aqui eu quero ver quais, qual é a porcentagem de pessoas que morrem com mais de 50 anos em relação a todos os óbitos. Ou seja, quem morreu com mais de 50 anos fica no nominador, todo mundo que morreu fica no denominador. Isso é ótimo para indicar o seguinte, se a pessoa morre mais velha, isso é bom. Então classifique em quatro níveis. Essa é a classificação do Índice de Mortalidade Proporcional ou Suarop ou Emura cai muito se prova. Atenção: 50 anos é o limite, marco de 50 anos. Eu vou dividir isso em quatro níveis. O primeiro nível: seria o ótimo quando tem uma mortalidade entre os maiores que 50 anos, maior que 75% da população em geral. Então, é ótimo que 55% da população morra depois de 50 anos. O segundo nível é entre 50 e 74, quatro terceiro nível 25 e 49, quarto nível 25. É só pensar nos múltiplos de 25. Então, 25, 50, 75, maior que 75. Sabe o que é legal? O Brasil está no primeiro nível do índice de o Uemura. A pergunta que sempre cai em prova é da idade que a gente calcula, então acima dos 50 anos. E se tem um índice maior que cinco é bom ou ruim? Então é ótimo. Isso é o Suarope Uemura. E agora tem o Nelson Moraes, Nelson Moraes, Nelson Moraes. Nelson Moraes é a mortalidade proporcional. Só que aqui, diferentemente do Aceloropo e o Emura, a gente está trabalhando com várias faixas etárias, né? Que era é um gráfico, essa é a curva de Nelson Moraes. Eu vou dividir nas faixas etárias de 1 a 4, 5 a 19, 20 a 49 e maior que 50 anos. Então é ótimo que aqui o último também é maior que 50 anos. Então vamos lá, eu vou dividir em quatro curvas curva tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Na curva tipo 1, o formato é de N, porque morre muita criança e morre também muita gente da faixa média, assim, nem tão idoso. Por isso que a maior morte é muito novinho ou idade média. A curva tipo 2 é chamada de L ou J invertido. Morre muita criança. Mas as pessoas ali de média idade não morrem tanto. Então, isso é o J ou L invertido curva tipo 2. Na curva tipo 2, aqui, eu tenho o um nível de saúde baixo. Naquela curva tipo 1, um, que a gente viu que é formato de N, o nível de saúde é muito baixo. Então, muito baixo, baixo. O próximo é regular e o último é elevado. No regular, a curva é em formato de U. E é bem importante a gente lembrar essas letras, porque isso ajuda muito na prova. No tipo 3, é formato de U. Nesse caso aqui, a mortalidade começa a subir... Lá nos idosos, o que é realmente bom. Então, a gente quer que quem morre, morra, morra idoso. Então, começa a subir os idosos, mas os, as crianças continuam bastante. Então, por isso que fica U. E, por fim, o tipo 4 é o J. Então, cuidado, porque o 2 é o J invertido. Aqui no 4 é o J de verdade. Aqui eu vou ter praticamente uma reta, porque vai morrer pouquinha gente nas faixas etárias iniciais, e depois morre muita gente com mais de 50 anos. Isso é o ideal, isso é o nível de saúde elevado. E bom também, o Brasil está com uma curva de tipo 4. Então não vai esquecer do Suaropo Emura e da curva de Nelson Moraes, que isso cai muito em prova. E a classificação de Guedes? Basicamente foi uma adaptação da curva de Nelson Moraes. Colocou um peso para cada, cada grupo etário, e aí depois a gente calcula de acordo com a mortalidade de cada grupo. É pouca em prova, mas lembra que a quantificação de GEDS vai ser uma análise em número do gráfico da curva do Nelson Moraes. Para a gente fechar, agora os indicadores relacionados à demografia. Primeiro, a taxa de fecundidade total. É o número médio de filhos que foram nascidos vivos, isso é importante, para uma mulher ao final do seu período reprodutivo. Então, assim, quantos filhos a mulher tem durante a vida, em média? E qual é esse período reprodutivo? É de 15 a 49 anos. Então, atenção, mulheres de 50 anos não entram na conta. E interessante, se esse número for menor do que 2.1, a gente não consegue manter a população. Então, ela tende a encolher. Então, mais uma vez, o que é a taxa de fecundidade total? Seria o número médio de filhos. Que, foram, que nasceram vivos, uma mulher entre 15 a 49 anos, pensando que a gente vai contar isso quando ela estiver no final. Então, assim, é a média das mulheres no final do período reprodutivo. A gente calcula isso com a soma das taxas específicas de fecundidade, que eu vou falar agora. A taxa específica vai ser dividida por faixa etária. Então, eu vou pegar o número de nascidos vivos e dividir pela população total feminina nessa faixa etária. A maior taxa de fecundidade é entre 20 e 24 anos de idade. E se eu falar em taxa bruta de natalidade? É o número de nascidos vivos dividido pela população da região. E se a gente falar em proporção de idosos? Cuidado que é diferente índice de envelhecimento. Se a gente falar na proporção dos idosos, a gente vai colocar os idosos e dividir pela população total. Idosos, dividido pela população total. Só que você tem que excluir aquelas pessoas que estão com idade, é, idade ignorada, porque você não sabe, então você não sabe onde encaixar essas pessoas. Não bota no denominador. Então, 60 anos, dividido por, pela população no geral, tirando aqueles que não botaram a idade. E o índice de envelhecimento que cai muito em prova, então atenção a esse índice de envelhecimento. Eu vou pegar o número de pessoas com 60 anos ou mais. Então, atenção, repara que essa população aqui de idosos, índice de envelhecimento, a gente trabalha com 60. No Suaropio Emura, na curva de Nelson Moraes, a gente trabalha com 50. Atenção a essa diferença. Então, aqui no índice de envelhecimento, a gente vai pegar os 60 e dividir pelos menores que 15 anos. Então, de 0 a 14. 60 ou mais dividido por menor que 15, ou seja, 14 ou menos. E por que a gente calcula com 60 anos aqui como idoso? Porque é isso que está na lei número 8842, 8842, de 1994, que usa os 60 anos para definir os idosos. Então, índice de envelhecimento, 60 dividido por menor que 15, e índice de é proporção de idosos na população, divide os maiores que 60, sobre a população total. E para que serve esse índice de envelhecimento? É para ver se a, a transição demográfica já está em estágio avançado, porque aí eu vou ter muito mais idosos do que crianças. E para a gente calcular a razão de dependência, são aqueles menores que 15 e maiores que 60, divididos pela população economicamente ativa, que ele coloca de 15 a 59 anos. No Brasil, esse, essa razão de dependência tem diminuído. Aí você pensa, ué... Eu não aumento no idoso, sim, só que a, a redução dos jovens está sendo muito mais importante do que o aumento dos idosos. Eu tenho um indicador que é anos potenciais de vida perdidos ajustados por incapacidade. Isso é o Dali, ou Daily, se eu passar em inglês. Esse indicador ele combina tanto mortalidade, que são anos de vida perdidos por conta de óbito precoce, com dados de morbidade, que é o grau dessa morbidade, e o tempo de incapacidade por conta de uma doença. Então, o daily, ou anos potenciais de vida perdida ajustada à incapacidade, combina mortalidade com morbidade. Você acabou de ouvir os temas mais frequentes nas provas de residência médica sobre esse assunto. E se você quiser saber mais sobre dicas de estudo e de organização, é só me seguir no Instagram, arroba